0: Het is Ochtend in het Avondland, een podcast van Chris Janssens. Aflevering 16, reis me achterna. Het tweede seizoen Ochtend in het Avondland werd een tocht langs de sterren en de maan. Treinstations, K-bars en corrupte fraudebestrijders. Er kwamen tijgers op mijn pad die veranderden in olifanten en krokodillen die gered moesten worden door de MacGyvers van het bos waar ik dan weer een mateloze bewondering voor heb. Ik heb je de soundtrack van dit land laten horen. Karaoke, vermengd met monnikengezangen op een ontiegelijk vroeg uur. Onvervalste rock and roll uit de tijd toen dit land nog de parel van Zuidoost-Azië was. Ik zou je graag nog veel meer willen vertellen over vrouwenrechten bijvoorbeeld, hoe de klassieke patronen in stand gehouden worden. Vrouwen koken, doen de was en zorgen voor de kinderen. Mannen werken op het land, bespreken de wereldproblemen en zorgen voor hun inkomen. Niet omdat er religieuze of andere regels zijn die dat zo willen, maar meer uit een soort traditie. Ik herinner mij mijn allereerste reportage, die ging over huiselijk geweld. Het vervelende was dat ik nog niks van de taal begreep en de verhalen dus enkel fragmentarisch tot bij mij konden komen via een tolk. Dat was bovendien een student die als 20-jarige geen persoonlijke vragen durfde te stellen aan iemand die ouder is dan hijzelf. Een typisch staaltje van Cambodjaanse beleefdheidscultuur waar ik bij de voorbereiding totaal geen rekening mee gehouden had. Dat heb ik in het. In haar tuintje vertelt een van de vrouwen dat ze, zo begrijp ik uit de verhalen, door haar man geslagen werd als hij dronken thuis kwam. Maar in de praatgroep heeft ze geleerd om van zich af te bijten en nu houdt hij zijn handen thuis. Het gesprek wordt goedkeurend gevolgd door de therapeuten van de groep en door een chauffele man die van een afstand staat mee te luisteren. Door het trage mechanisme van de vertaalkarrousel duurt het even voor ik besef dat hij de ballorige echtgenoot uit het verhaal is. Met een schuldbewuste grijns op zijn gezicht knikt hij bevestigend bij elk detail uit zijn recente verleden als agressieveling. Ik zou je ook willen bijpraten over hoe kinderarbeid hier alom tegenwoordig is. Niet als probleem, maar meer als een oplossing of toch een deel van het maatschappijmodel. Tijdens de eerste vijf levensjaren moet je vooral investeren in zo'n kind en er eten in stoppen. Maar zodra het iets kan vasthouden, ik noem maar wat, een schop of een bijl, kan het meehelpen op het land. En eens de beentjes lang genoeg zijn, kan je kind met de brommer naar het volgende dorp om er boodschappen te doen. Wachten tot de leeftijd van 18, zodat hij of zij zelf beslissingen kan nemen, lijkt een eeuwigheid. Dat concept krijg je hier niet uitgelegd. Ik wil het nog hebben over de Cambodjaanse keuken, die niet bijzonder gevarieerd is, maar wel duidelijk verschilt van de Thaise of de Vietnamezen. Er zijn de typische eetkraampjes op straat, met mijn me hoop schrap, de snelle hap, uitgestalde kant-en-klare gerechten voor minder dan geen geld. Wat was er leuker als kind dan in moeders kookpotten te kijken? Dat kan hier dus ook. Het varken is een populair dier, Goedkoop om te houden, want het is een alleseter en als je het slacht kan je het helemaal oppeuzelen, Van de poten en de oren over de darmen en het bloed tot de huid en de snuit. Maar je vindt hier ook kip en rund en vis en als de ene pot je niet bevalt dan staan er nog minstens tien andere. Over die loodzware geschiedenis van de Rode Kmer zou ik het ook nog moeten hebben. Dat bloedige regime dat in de jaren 70 een kwart van de bevolking heeft uitgemoord. Begonnen als Maoïstische boerenstaat en geëindigd als schrikbewind dat elke vermeende verrader liet liquideren. Hoe deze zachtaardige Cambodianen elkaar zoveel brutaal geweld hebben kunnen aandoen, is voor mij nog altijd onbegrijpelijk. Het onderwijssysteem lag jarenlang stil, kunstenaars waren de kop van Jut. De cultuur van een volk weggeknipt om later weer heel voorzichtig te worden hersteld. Het tekent dit land tot op de dag van vandaag, want de schuldigen zijn nooit gestraft op twee bejaarde kampleiders na. Als je maar ver genoeg graaft, vind je in elke familie wel een vete die teruggaat tot die donkere periode. Over hoe je overal in de stad elektriciteitsbalen ziet met grote warrige knopen van kriskras door elkaar lopende kabels. Het is een treffend symbool van de Cambodjaanse chaos. Het gevoel dat je hebt als je op zoek gaat naar de oorsprong van een verwarring, maar onderweg de draad kwijtraakt. Vaak zie je dan een technicus met flipflops of op blote voeten die in zo'n paal kruipt om er gauw nog wat snoeren bij te trekken. Dit land blijft boeien en verbazen. De schoonheid van eenvoud en de kracht van ontroering. Maar ik nodig je graag uit om het zelf te komen ontdekken. Ik leid je met plezier door mijn nieuwe thuisland. Welcome to the Kingdom of Wonder. Vind je deze podcast leuk? Herbeluister dan de twee reeksen via Spotify. En klik op de bel om een bericht te krijgen als het volgende seizoen online komt.